0: culture to go der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen. Mein heutiger Gast ist vieles. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie führt in der Schweiz eine psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis. Sie verfasst als forensische Psychiaterin aber auch strafrechtliche Gutachten für Staatsanwaltschaften und Gerichte. Und als Schriftstellerin hat sie einen autobiografischen Roman veröffentlicht, der sich mindestens genauso fesselnd wie ihre weiteren Tätigkeiten liest. Mutters Lüge. Über den Roman, der bereits viermal auf der Schweizer Bestsellerliste stand und insbesondere über das, was von ihrer persönlichen Lebensgeschichte in dem Roman steckt, darüber unterhalten wir uns heute mit Monika Hörlimann.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, für die einmalige Möglichkeit, über meinen Roman und auch mich letztendlich zu sprechen und über Themen, die sehr viele Menschen vielleicht interessieren könnten.
0: Ja, sehr gerne. Und vorab ist es schon ein wenig ja, herausfordernd tatsächlich, über den Roman zu sprechen und über ihr Leben auch zu sprechen, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ja, denen, die den Roman noch nicht gelesen haben, den möchte man natürlich noch nicht zu so viel verraten. Der äh, Romantitel heißt der ja Mutters Lüge und es offenbart sich etwas. Es ist sehr, sehr spannend, natürlich, wie sich alles aufbaut und sich etwas offenbart. Und das möchte man natürlich nicht verraten in unserem Gespräch. Da gucken wir mal, dass wir das hinbekommen. Und die zweite Sache ist natürlich, es ist ein Roman, den Sie geschrieben haben und zugleich ist er autobiografisch. Das heißt, wir haben zum einen, äh, wie es auch im Klappentext heißt, haben wir Handlungen und Figuren, die erfunden sind. Also wir haben es mit Fiktion zu tun, aber zugleich natürlich mit Fakten über ihr Leben, weil eben der Roman autobiografisch ist. Aber ich denke, auf die Herausforderung lassen wir uns sehr, sehr gerne ein. Ich würde vorschlagen, für den Beginn versuche ich gerade mal etwas zu verraten über den Roman. Eine kurze Zusammenfassung versuche ich zu geben und nicht zu viel zum Titel zu verraten dabei. Und gleichzeitig erfahren wir hierüber auch schon einiges über Ihren Lebensweg. Und wenn ich etwas falsch sage, dann korrigieren Sie mich gerne. Einverstanden?
1: Jawohl. Starten. Super.
0: Und dann starten wir, sehr schön. Ja, Mutterslüge heißt der Roman, das hatte ich eben schon einmal erwähnt und er ist 2021 erschienen und er zeichnet auf 376 Seiten die Lebensgeschichte von Martha nach. Wir erfahren von ihrer Jugendzeit, wir erfahren von ihrer Jugendzeit im kommunistischen Polen der 70er und frühen 80er Jahre einer Zeit, die von, ja, von Kriegsrecht, auch von Nahrungsmittelrationierung geprägt ist. Ja, Und dann folgt die Flucht, die Flucht nach Westdeutschland oder vielmehr auch nach Norddeutschland im Jahre 1984 mit Marthas Mutter und dem Zwillingsbruder Tomek. Später studiert Martha Medizin in Berlin. Und dann emigriert sie ein zweites Mal und zwar in die Schweiz. Und sie wird dort beruflich sehr erfolgreich als Psychiaterin. Und dass Martha so ihren Weg geht, das ist keine Selbstverständlichkeit, dürfte man sagen, wenn man den Roman liest. Denn ja, die Mutter und ihre große Verschwiegenheit, die vielen Rätsel um ihre Person und vor allem auch um ihr Innenleben, die sind eine, ja, eine, eine Bürde auch für Marthas eigene Entwicklung zunächst. Und äh, ja, Jahrzehnte nach dem Weg in die Schweiz, da verstirbt Marthas Mutter. Und es kommt etwas ans Licht, das die Identität der Mutter ja, in Frage stellt. Und zum einen durch dieses gelüftete Geheimnis, da werden viele Rätsel zwar auf der einen Seite beantwortet, aber es tun sich natürlich neue Fragen auf, unter anderem, wie Martha mit dieser Lüge umgehen soll. Ja, das war meine kurze Zusammenfassung und ich hoffe, Sie fühlen sich wohl mit dem, was ich rausgelesen habe aus dem Roman zunächst.
1: Ich bin ganz begeistert, wie Sie das zusammengefasst haben. Ich hoffe, dass die Zuhörer sich auch so ein wenig ein Bild haben machen können und jetzt neugierig sind auf unser Gespräch.
0: Ich würde gerne zu Beginn historisch starten, historisch, aber auch zugleich persönlich und zwar dort, wo der Roman beginnt, nämlich in Polen und in einer besonderen Zeit im Kriegsrecht. Was war das für eine Zeit, und wir haben die Sie persönlich erlebt, vor allem auch in den jungen Jahren. Es war ja nun Ihr Jugendalter, in dem Sie diese Zeit erlebt haben. Was für einen Einfluss hatte das auf Sie und auch auf Ihr persönliches Umfeld?
1: Vielleicht wäre es sinnvoll, Vorwegzunehmen, dass äh, die Hauptfigur Martha und ihr Zwillingsbruder Tomek in einer Situation aufwachsen, die insofern außergewöhnlich ist, als dass die Mutter alleinerziehend ist ja. und als Erzieherin in einem Internat arbeitet warum ich das sage. Der Alltag der Zwillinge ist dadurch bestimmt, dass die Mutter im Prinzip abwesend ist. Wenn sie aus der Schule nach Hause kommen, ist die Mutter nicht da. Und zurück zu Ihrer Frage, da kann man sich vielleicht so vorstellen, dass wenn im Haushalt, im Alltag Dinge notwendig sind, die jeder Mensch auch benötigt, aber nicht immer vorhanden und die Mutter abwesend ist, fällt den Zwillingen, also den Kindern, die Aufgabe zu, sich eben um diese Alltagsdinge vermehrt zu kümmern. Und so war das bei Tomek und Martha. das heißt mir und meinem Bruder. Wir haben also spätestens so im Alter von zehn Jahren uns einfach begonnen, um den Haushalt zu kümmern, waschen, putzen, einkaufen, kochen. Und das ist vielleicht äh, wichtig in diesem Zusammenhang, weil wir dadurch natürlich viel mehr Einblick erhalten haben in das, was so den Erwachsenenalltag ausmachte. Ja? Und in dieser Zeit herrschte ja in Polen Kommunismus mit Planwirtschaft. Das muss man sich so vorstellen, dass der Staat beispielsweise im Rahmen von fünf Jahren, plante, wie viele Kälber oder Ferkel auf die Welt zu kommen haben oder wie viel Getreide eingefahren wird. So, und das kann man sich vorstellen, lässt sich einfach nicht so perfekt planen und entsprechend gab es Probleme, so im Alltag, das heißt, der Staat konnte die Bevölkerung nicht entsprechend ernähren oder versorgen mit den notwendigen Dingen. So haben wir im Alltag also erlebt, wie Nahrungsmittelknappheit entstanden ist, wie ähm, andere Menschen darüber gesprochen haben, wenn sich immer längere Schlangen bildeten, beispielsweise um Nahrungsmittel zu kaufen und so weiter. Und dann, jetzt spreche ich von, vom Ende der 1970er Jahre und Anfang der 1980er Jahre, in dieser Zeit hat die Planwirtschaft ja auch noch etwas anderes gemacht, nämlich im Kommunismus wurden besonders Preise für Nahrungsmittel subventioniert, und zwar sehr, sehr stark. Das heißt, die Bevölkerung war daran gewöhnt, dass man grundsätzlich die Dinge, die man so benötigte, A, immer bekam und B, dass sie immer erschwinglich war, waren. So. Und plötzlich merkten wir so im Alltag, dass dem nicht so war nicht man musste immer mehr für zum Beispiel Kartoffeln oder Brot oder Mehl oder Zucker anstehen und wir wuchsen ja in einer Großstadt auf das heißt in Breslau wo man nicht einfach den Zugang wie auf dem Land nicht so zu Nahrungsmittel hatte genau das hatten wir also mitbekommen und entsprechend gab es gerade in dieser Zeit immer mehr Unruhen im Land das heißt, auch Streiks und teilweise blutige äh, Auseinandersetzungen. In dem Moment, als der Staat äh, wirklich bankrott gegangen war, das wusste man natürlich so nicht, aber was, was man so im Alltag merkte, war, dass plötzlich die subventionierten Preise bis zu 500 Prozent erhöht wurden. Das heißt, man, man konnte sich die Lebensmittel nicht mehr so leisten und entsprechend hatte sich... Äh, eine immer größer werdende Gruppierung von, von Menschen angefangen äh, aufzulehnen. Und so kam es eben dann im, im Vorfeld zu, zu der Gründung der berühmten Gewerkschaft, der ersten freien Gewerkschaft überhaupt im Ostblock, äh, nämlich Solidarność, also Solidaritätsbewegung. Und ähm, wirklich so im Alltag, wenn man so in der Schlange stand, hatte ich ganz viel gelesen und oder den anderen einfach zugehört, also was die sich äh, so erzählten, die Erwachsenen. Und so habe ich also mitbekommen, dass äh, unheimlich schnell, also meines Wissens über zehn Millionen Menschen, gleich dieser Gewerkschaft beigetreten waren, plötzlich entstanden so Debatten im Freundeskreis und in der Familie und auch auf der Straße. Also Leute begannen zu reden, sich aufzulehnen. Das, das habe ich wirklich so in dem Alter, da war ich elf, zwölf Jahre alt erlebt und dann die Rolle der Kirche und vom Papst, der ja dann, also zufällig nicht, ein Pole Papst geworden war, etwa in dieser Zeit, also Ende der 70er Jahre. Und ähm, der hat ja auch noch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bevölkerung mutiger wurde und sich da auflehnen wollte. genau Also lange Schlangen haben wir gemerkt und dann noch etwas ganz Wichtiges. Ähm, Plötzlich gab es wie, wie das ungeschriebene Gesetz, dass man nicht einfach brühwarm etwas äh, austauschen konnte, so in der Schule. Man hat das wie implizit gemerkt, dass nicht jeder antikommunistische Witz in der Pause ja, zu erzählen ist. Oder dass es so in der Klasse wie etwa drei... Grüppchen von, von äh, Mitschülern gab. Einmal diejenigen, denen ich denke ich vertrauen konnte, dann diejenigen, ja, die für mich ganz klar äh, nicht vertrauenswürdig erschienen, weil sie zum Beispiel, äh, weil ihre Familien so Militärsangehörige oder Parteiangehörige waren und dann so eine, äh, ein Anteil der, der Schüler, die mir einfach nicht koscher waren. <lacht> <lacht> Und es, gerade zu dieser Zeit gab es unheimlich viele so antikommunistische Witze und gleichzeitig merkte ich, ob es das ist, nicht einfach etwas, worüber man frei, frei sprechen kann.
0: Ja. Das,
1: genau. Und dann äh, wurde eben das Kriegsrecht ausgerufen und äh, es hatte mich unheimlich beeindruckt und auch sehr, sehr beängstigt zu sehen, dass plötzlich auf den Straßen Patrouillen waren. Es war ähm, Dezember 1981, es war ein strenger Winter, äh, Ausgangssperre, und man hörte von Internierungen äh, von ja, antikommunistisch eingestellten Personen. Also das hatte unheimlich so, so eine Atmosphäre von, von Angst, von Bange ja. gemacht. Also das ja. war so mein Alltag, so habe ich diese mhm. Zeit erlebt. Mhm.
0: In diesem Klima das von, von Angst und auch ja, davon gezeichnet war, dass man nicht alles sagen konnte und auch nicht alles offen sagen konnte. Da fiel ein, ja, ein Satz im familiären Umfeld, erfahren wir im Roman. Ein wichtiger Satz, der alles verändert und der ihr gesamtes Leben verändern soll. Und der lautete, übermorgen fahren wir nach Deutschland. Und ich habe mir diesen Satz rausgepickt, weil er mich erinnerte, weil ich da eine Verbindung sah zu einem früheren Podcast-Interview bei uns. Und zwar mit Johanna Schlegel, einer Künstlerin, ähm, die eine Ausstellung konzipiert hat, die sich mit Flucht und Vertreibung und auch Heimatverlust auseinandersetzte. Und ja, wie Menschen und Familien eben diesen Heimatverlust erleben. Und diese Ausstellung hieß morgen kommen wir nicht wieder. Und da habe ich eine Ähnlichkeit vernommen in diesen Sätzen. Und ich dachte mir, ja, vielleicht klingen so häufig diese kurzen Sätze, die Erwachsene gegenüber der Familie sagen, wenn sich ein Heimatverlust einstellt und ankündigt. Mhm. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie haben Sie so einen kurzen Satz aufgenommen und wann wurde Ihnen das Ausmaß überhaupt Klar, von diesem kurzen Satz, übermorgen fahren wir nach Deutschland.
1: Ja, diese Frage ist nicht so linear zu beantworten. Mhm. Vielleicht lohnt es sich auch hier auf das Alter von mir und auch natürlich meinem Zwillingsbruder zu schauen. Da waren wir also knapp 15 Jahre alt und wir alle wissen, dass das eine Zeit der Veränderungen ist. Das ist die Pubertät, da ist man mit sich selbst beschäftigt, mit dem, mit dem Körper, mit den anderen Personen, mit der Zukunft, mit, dem, mit der eigenen Identität auch. Wie entwickle ich mich, wie wirke ich auf andere, so diese Dinge. Und ich denke, dass alle Menschen auf der Welt in, in diesem Alter ungefähr sich mit diesen Dingen beschäftigen. Das ist vollkommen normal. Und gerade zu dieser Zeit kam also diese Ankündigung. Zugleich hieß es, dass die Emigration ja, beschlossen sei und illegal. Und vielleicht lohnt es sich auch, wieder darauf hinzuweisen, dass die Mutterfigur wirklich jemand war, der nicht redete weder sich selbst öffnete, noch Fragen stellte, sich in Beziehungen richtig setzte zu den eigenen Kindern oder zu, zu anderen Personen. Dadurch war mir persönlich wie klar, dass, dass ich da nicht sehr viel Empfangsraum oder Verständnis für meine, meine Fragen oder meine Nöte da bekommen würde. Aber so viel kann ich jetzt als erwachsene Person sagen. Damals hörte ich diesen Satz und versuchte ein, zweimal noch eine Frage, Verständnisfrage zu stellen und die, diese Fragen wurden aber abgebrochen. Es wurde, also Mutter ging nicht darauf ein. Das heißt, ich blieb wie versteinert zunächst einmal, wie wie blockiert und äh, konnte mir keinen Reim darauf machen. Ich versuchte mit meinem Bruder etwas darüber zu sprechen, aber da merkte ich auch, dass das auch er wie gefangen ist in, in dieser Situation ähm, Typisch für ihn hatte ich so gemerkt, dass er das Ganze so ein bisschen ins Lustige vielleicht so ziehen wollte. Das war das. Aber da, da merkte ich auch, dass, dass er nicht so der Gesprächspartner für mich ist. Und dann bekam ich sehr schnell so ein, ein Gefühl von Unbehagen und auch Angst, aber auch einer Leere in, in mir, weil ich ja wusste, dass es illegal ist, das heißt, dass wir nicht darüber sprechen durften. Ich konnte nicht zu meiner besten Freundin, zu meinem besten Freund hin und mich darüber austauschen. Und Mutter stand auch nicht zur Verfügung und einen Partner hatte sie auch nicht. Das muss man sich vielleicht in diesem Kontext auch noch so ein bisschen vorstellen. Ja. Genau. Das heißt, das, das kam also unheimlich unvorbereitet und zunächst tat sich eine große Leere in mir auf. Aber was auch vielleicht andere Menschen kennen, man ist neugierig. Man, man versucht sich dennoch aus dieser Lehre zu befreien, aus dieser Blockade. Und so habe ich ja, eine Art Sprung nach vorne machen wollen und versuchte mir vorzustellen, was mich da erwarten würde. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, zu dieser Zeit habe ich weniger an den Heimatverlust so gedacht, als mehr... Was, was erwartet mich? Und dann gab es wirklich das Problem, dass ich ähm, einerseits so mich erinnerte an verschiedene Anekdoten und so halbe Sätze, die ich mal aufgeschnappt hatte ähm, über den Westen. Zum Beispiel, der Westen sei frei, es sei alles bunt und, und einfach wunderbar und, und schön und vor allem besser.
0: Mhm.
1: Und ich habe versucht, mir das da so in Erinnerung zu rufen und merkte, ups, das sind eigentlich Floskeln, die nicht gefüllt sind mit Inhalt. Mhm. Das äh, habe ich erst dann realisiert. Das heißt, das ist wie, es waren wie Überschriften in einer Zeitung der Westen <lacht> zum Beispiel, aber es steckte nichts dahinter. Ja. Das Bedürfnis, ähm, da etwas mehr Inhalt äh, so mir zurechtzubiegen, äh, äh, zurechtzufantasieren und so, so begann ich mir das vorzustellen und mir ging es an diesem Abend wirklich sehr schlecht und ähm, ich habe äh, mich versucht zu entspannen und zwar bin ich, also habe ich mir ein Bad eingelassen und in dem ähm, schönen, warmen Wasser habe ich aus Schaum dann verschiedene Lebensmittel zu formen versucht und mir vorgestellt, dass es im Westen eben alle möglichen Lebensmittel gibt, die ich so vermisste, die ich so liebte. Und ähm, dann versuchte ich mir vorzustellen, wie der bunte Westen aussieht. Ähm, schön angestrichene Häuser zum Beispiel, nicht? oder schöne Schuhe oder mhm. bunte Kleider und so weiter. Genau. Also, aber es war Fantasie. Nicht? Ja. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so war. Und so habe ich mir also versucht, das so mit, mit Inhalt zu füllen, um nicht in dieser Leere zu, zu verharren, glaube ja, ich.
0: Ja. Wie sah denn dann die Realität aus? Wie sah diese westliche Realität aus? War sie so bunt wie in den Vorstellungen und in den Fantasien? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was haben Sie dort dann erlebt, als Sie ankamen?
1: Ja, ich muss sagen... Die Realität, ähm, die hatte mich natürlich vollkommen überfordert und zwar warum? Weil sie alles das übertraf, was ich mir vorgestellt hatte. Ein kleines Beispiel: Sobald ich konnte, bin ich da in dem Auffanglager rüber und habe einen ganz kleinen Lebensmittelladen aufgesucht, nicht? oder betreten und Dort sah ich eine Unmenge an Lebensmitteln und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es verschiedene Firmen zum Beispiel allein nur für Joghurt gibt, ja, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und das hat mich vollkommen überfordert. Ich fand das natürlich toll und wunderbar, aber gleichzeitig merkte ich, dass das so eine ganz starke Ambivalenz, also so ein inneres Dilemma, so eine Zerrissenheit auslöste, weil ich mich schon noch fragte, ist das eigentlich richtig? Also, ähm, das, ja, dass das man da zwischen so profanen eigentlich Dingen äh, wählen muss, im Prinzip, äh, weil es äh, einen Überfluss davon gibt. Und also es soll nicht so tönen, als wäre ich sehr bescheiden, sondern ich war einfach wirklich überfordert und fragte mich, ob das, ob das rechten sei. Und mhm. ja, habe versucht, mir auch die Frage zu stellen, warum das im, im Osten, das heißt in, in Polen, nicht so war, respektive ob das vielleicht eine Bewandtnis hatte, also vielleicht mit dem System oder ja, ob, ob da vielleicht eine Beeinflussung vom Bürger dadurch passieren sollte, dass man eben nicht so einen Überfluss hatte. Mhm. Also viele Fragen taten sich da auf. Ja, und im Westen gab es später einmal so die, die Erkenntnis, dass es auch so eine ganz, ganz große Entscheidungsfreiheit gibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, Zuvor Malte ich mir das so aus, dass die Freiheit mh, ganz überwältigend wunderschön sein muss im Westen. Und im Westen erlebte ich die Freiheit als eine Bürde, als eine Verpflichtung, als ähm, etwas, was eine Challenge, eine Herausforderung mhm. ist weil wenn ich mich für etwas entscheiden muss, dann brauche ich normalerweise eine gewisse Grundlage dafür. Zum Beispiel ja. A und B vergleichen vielleicht oder vielleicht eine eigene Meinung zuerst bilden oder wenigstens wissen, was gefällt mir an A, was gefällt mir an B weniger und so weiter. Und dann kann ich mhm. entscheiden. Also das habe ich als auch eine Überforderung empfunden. Ja. Mhm.
0: nichtsdestotrotz ist Entscheidungsfreiheit ein, ein spannender ein spannendes Stichwort, denn ähm, Ihre Migrationsgeschichte erzählt sich ja weiter tatsächlich, beziehungsweise es kommt ja auch eine zweite Migrationsgeschichte noch hinzu und da spielt ja die Entscheidungsfreiheit eine große Rolle, denn die zweite Migration, die haben sie selbst bestimmt und frei entscheiden können, nämlich in die Schweiz, wo sie beruflich sich dann eben auch etabliert haben. Und das finde ich ganz spannend, dass da ja, glaube ich, eine Unterscheidung ist, wenn ich, äh, wenn ich richtig gehe. Und ähm, ja, hier die Entscheidung eben selbst gewählt und selbst getroffen wurde. Nehmen Sie das auch so wahr? Ist das der entscheidende Unterschied oder welche Unterschiede gibt es noch in diesen zwei Ja. Migrationen, aber die ja trotzdem vollkommen unterschiedlich abgelaufen sind?
1: Sie sagen es ganz zutreffend, es ist ein gewaltiger, es ist ein nicht zu so unterschätzender Unterschied zwischen den zwei Migrationen. Die erste da war die Situation ja die, dass ich nicht gefragt wurde, möchte ich mitkommen, was gibt es sonst für Optionen, kann ich eben etwas entscheiden so für mich oder nicht. Ich hatte auch gar keine Grundlage dazu und ich durfte schlicht nicht, ich wurde nicht gefragt. Und jetzt so ein bisschen psychologisch dahinter geschaut, würde das also heißen, und so habe ich es auch erlebt, dass in so einem Moment eine ungeheure Orientierungslosigkeit eintritt, weil man eben nicht den nächsten Schritt kennt und weiß und sich auch nicht einmal richtig vorstellen kann. Und dennoch ist man gezwungen, diesen Schritt zu machen. Und ja. äh, jetzt eben psychologisch gesagt, es gibt so ein paar absolute Grundbedürfnisse, bei jedem Menschen und zu denen gehört zum Beispiel das Bedürfnis nach Orientierung und das Zweite nach Kontrolle. Wenn ich also mich gut orientiere in der Situation, egal welche Situation man so nimmt, dann ähm, habe ich so ein, ein Komfortgefühl mehr oder weniger und kann äh, je nach Ausmaß, aber doch vielleicht eine gewisse Kontrolle über das ausüben, was mich erwartet, mhm. einen Einfluss darauf nehmen. Und in dem Moment, bei der ersten Emigration, war das eben nicht gegeben. Es war wie ein, ja, das am Abgrund stehen und dann nicht zu wissen, wie dann der Fall sein wird, was, was einem da äh, begegnen wird und was eben der nächste Schritt ist. Und das ist etwas, das einen unglaublichen, ja, eine, eine krisenhafte Zuspitzung macht, die, die bei mir also ein, wirklich ein, ein echtes Loch so hineingerissen hat in, in, in mein Seelenleben, muss ich sagen. Und zwar dermaßen stark, dass, dass ich immer wieder so am Anfang wie in einer Art Stress war, in einem psychischen Stress eben äh, nachdem wir emigriert waren, äh, mir den nächsten Schritt vorzustellen oder zu fragen oder mich zu versichern, was könnte ich jetzt machen, was für Optionen gibt es, wie geht es weiter, was ist denn am nächsten Tag beispielsweise. Ähm, das hat mich stark geprägt und sicher ja so etwas gestresst und unter Druck gesetzt. Ja, und, und ich denke... Es war eine gute Ressource, dass ich recht fleißig war und, und äh, damit auch verschiedene mh, nächste Schritte und Optionen mir erarbeiten konnte. Mhm. Und daran konnte ich mich festhalten und ähm, dadurch auch eine gewisse Kontrolle über das, was um mich herum geschieht oder mit mir passiert, ja auch erlangen. Aha, und nicht zu vergessen ist natürlich das Alter, in dem, ähm, das Lebensalter, in dem ja, ja. Es sowieso passiert und sich neu auftut. Genau, und die zweite Emigration, das war schon allein vom Alltag her eine ganz andere Situation, denn ich war am Ende des Studiums ja, gestandene junge Frau, wenn man so will, ich wusste, wohin die Reise so beruflich geht und Konnte also aus freien Stücken auch abwägen, nicht? Äh, zurück zu den Grundlagen für eine Entscheidung, nicht? Ich konnte abwägen, was, was könnte das bedeuten? Äh, nehme ich die Chance wahr und setze sie um und gehe in die Schweiz oder bleibe ich lieber in Berlin? Ähm, man muss fast auch noch dazu sagen, dass ich zu dieser Zeit bereits einen Arbeitsvertrag ähm, sogar für die nächsten sechs Jahre unterschrieben hatte in einer Klinik in Berlin als Ärztin für die Facharztausbildung in Psychiatrie und das heißt, ich hatte alle Voraussetzungen um perfekt beruflich in Deutschland, in Berlin starten zu können. Ich hatte auch eine kleine Wohnung und ja, also es sah perfekt ja. aus. Ähm, das bedeutet, ohne äußere Not, ich war da auch ohne Beziehung, das heißt, ich war wirklich also frei in meiner Entscheidung und ohne wirklich äußere Not, zum Beispiel keine Arbeit zu haben und so weiter, das war alles gesichert, hatte ich plötzlich ebenso die Entscheidungsfreiheit, etwas Neues zu wagen, zu starten. Und es, es winkte etwas, etwas Neues, etwas, etwas Schönes und da sagte ich mir, komm, das wage ich. Zugleich konnte ich mir auch sagen, dass ich jederzeit zurück dürfte. Und da sehen Sie, wie groß der Unterschied war. Nicht? Ich hatte mhm. vollkommene Orientierung über das, was mich vielleicht erwartet. Ich hatte zuvor ein Praktikum in der Schweiz absolviert. Das heißt, das konnte ich mir in etwa vorstellen. Und ähm, auch das, was ich zurücklassen würde, alles das war klar. Und mhm. auf dieser Grundlage habe ich diese Entscheidung äh, treffen können. Ja. Das heißt, ein absoluter psychischer Luxus. Ja. <lacht> das ist der Unterschied gewesen.
0: Ja, ich würde gerne zurückkommen auf zwei Begriffe, die Sie nannten, oder zwei Bedürfnisse, und zwar Orientierung und Kontrolle. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob die Entscheidung dann auch in der Schweiz, Spiezerdütsch auch noch zu lernen, auch ein wenig Orientierung und Kontrolle gegeben hat in der Situation und auch auf ihre Umgebung, auch auf die berufliche Umgebung, die Kommunikation und alles. Was, was spielt da vielleicht auch Sprache für eine, für eine Rolle, für die Orientierung?
1: Das ist ein sehr schöner und sehr, sehr wichtiger Punkt. Die Sprache ist etwas vom Wichtigsten in Sachen Kommunikation und auch die Herstellung von, von Beziehungen zu anderen Menschen. Daher ist sie enorm wichtig, so grundsätzlich. Und schon als, also bei der ersten Emigration musste ich ja Deutsch lernen. Und habe da, ja, mich sehr fleißig mit dieser Sprache beschäftigt, sehr viel, weil es mir ein Bedürfnis war, eben auch kommunizieren zu können und in der Schule mitkommen zu können. Und in der Schweiz hätte ich weiterhin Hochdeutsch sprechen können und, und wäre bis heute also sicher auch ganz glücklich geworden. Aber ähm, in der Schweiz ist... Die Sprache, also die, die eigentümliche Sprache, das heißt die verschiedenen Dialekte, von denen es unheimlich viele gibt, etwas ganz Wichtiges, was wie automatisch, wie selbstverständlich zum, zu jedem Menschen und zum Alltag gehört. Zu meiner Zeit, als ich in Deutschland lebte, sagen wir, als ich nach Berlin gegangen bin, das war so in den 1990er Jahren, habe ich das in Berlin so erlebt, dass Dialekt zu sprechen etwas eher ein wenig nicht gern Gesehenes war, etwas mhm. verwöhnt. Das mag sich jetzt ändern in Deutschland, das weiß ich aber nicht. Mhm. Wohingegen eben in der Schweiz Dialekt zu sprechen etwas vollkommen Selbstverständliches und Normales und Erwünschtes ist. Mhm. In dieses Umfeld kam ich da also in die Schweiz und merkte, dass äh, ich zwar verstanden werde, wenn ich Hochdeutsch spreche, aber ähm, dass die Menschen dennoch eine gewisse Distanz oder Grenze da aufbauen oder ich, ich, ich spürte, dass es einfach nicht, nicht das Gleiche war. Und als Psychiaterin liebe ich grundsätzlich die Menschen, nicht? Und, und ich möchte sie auch abholen in ihren Nöten und den und Krisen und ihnen nah sein, also im Sinne von auch, hoffentlich einem möglichst umfassenden Verständnis, was sie umtreibt, was die Probleme sind. Und äh, da habe ich also schnell einmal das Bedürfnis, einfach das innere Bedürfnis verspürt, ähm, mich mit, mit der Sprache, mit, mit dem Dialekt zu beschäftigen. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass es wenigstens in, in den meisten Regionen, äh, wo Dialekt gesprochen wird, das ist ja überall eigentlich, ähm, dass es keine Schulen dafür gibt, dass es keine geschriebene Sprache. Und äh, zunächst war ja das Verständnis da. Ich konnte die, äh, die Dialekte sehr gut verstehen und auch sogar Orten, von welchem Dorf die Leute kamen die gerade mit mir sprachen, das, das fand ich also faszinierend. Genau, und um den Zugang zu dem, vor allem Patienten, zu, zu meinen nächsten Personen zu verbessern, war das für mich unabdingbar und eigentlich gar keine Frage, dass ich mich bemühen würde, Dialekt zu sprechen. Das, was nicht gesagt ist, nicht? Also das, das, das Zwischen den Zeilen, das Nonverbale, ja. das ist nochmal äh, auch etwas Wichtiges. Und ich habe das übrigens auch wie eine Art Herausforderung erlebt, mit weniger Worten das Gleiche auszudrücken, was ich im Hochdeutschen mit anderen, mit bunten, mit, mit sehr präzisen Worten hm. hätte ausdrücken können. Und das, das fand ich also enorm wichtig. Ich war aber nicht sicher, ob mir das gelingen würde, das muss man auch sagen. Ähm, also habe ich versucht, mir, mir also mehr Gedanken zu machen, wie ein bestimmter Satz, zum Beispiel, wenn eine bestimmte Person etwas sagt, was bedeutet, was meint die Person und derselbe Satz im Prinzip, äh, wenn er von einer anderen Person gesagt wird, vielleicht in einem etwas anderen Zusammenhang, dass der das etwas ganz anderes bedeutet. Mhm. Das hat mich also fasziniert und ich wollte das auch irgendwie ja. lernen. Ja. Genau. Also im Prinzip, um besser in eine gute, tragfähige Beziehung auch mit dem Patienten, mit meinen nächsten Angehörigen treten zu können war das für mich also fast keine Frage, dass ich ganz sicher Dialekt lernen würde, respektive versuchen würde Dialekt zu ja. lernen.
0: Wir würden jetzt, glaube ich, einen Sprung machen, nicht nur einen zeitlichen Sprung tatsächlich, sondern auch ja, einen, einen Sprung ähm, dorthin, wo aber auch das, was Sie eben gesagt haben, das Nichtgesagte eine, eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt. Wir erfahren aus dem Roman, dass äh, die Figur der Mutter verstirbt und auf ihrer Beerdigung eben, gerade auf der Beerdigung, die große Lüge, eine Lebenslüge ans Licht kommt. Was hier ja auffällt, ist, dass zwei Dinge gleichzeitig passieren. Also einmal mit, mit einer Beerdigung läutet sich ja ein Trauerprozess ein und der ist erstmal eine große Sache, die es zu bewältigen gilt gleichzeitig kommt aber eben so eine Offenbarung mit ins Spiel und auch eben eine, ein Geheimnis wird gelüftet und eine Lüge wird offenbart, sodass man schon sagen kann, hier ähm, wird in Frage gestellt, welche Person man eigentlich kannte. Das sind ja zwei große Krisen, die da aufeinandertreffen. Ja, das ist eine Frage an Sie, die Sie vielleicht aus verschiedenen Perspektiven ähm, vielleicht auch schildern könnten, was solche zwei Krisen, die aufeinandertreffen, für einen bedeuten. Wahrscheinlich können Sie auch aus fachlicher Sicht tatsächlich auch noch ähm, etwas dazu und sagen, weil das stelle ich mir wirklich sehr groß vor, solche zwei Krisen, die aufeinander fallen und sich vielleicht auch überlagern.
1: Ja. Tatsächlich ist in diesem Moment, wo es passiert, nicht möglich. Es ist nicht möglich, da sich solche Gedanken zu machen. Das heißt, ich bin fast froh um die zeitliche Distanz dazu und würde sehr gern zunächst mit dem psychologischen Hintergrund beginnen. Und zwar, wenn jemand verstirbt, der einem nahe gewesen war, da tritt... also gibt es so verschiedene Phänomene in einem selbst, also die Person, die dann trauert. Da geht es natürlich um den Verlust der anderen Person, die, äh, die verstorbene Person ist dann nicht mehr da. Und gleichzeitig ist eine der Herausforderungen beim Trauernden, äh, also sich zu fragen, wie komme ich ohne diese Person klar, aber auch was ist dann mit mir, nachdem diese Person nicht mehr da ist? Und was bedeutete mir diese Person? Also welchen Anteil hat die Verstorbene vielleicht in meiner Seele gehabt oder mich mitgeprägt, meine Persönlichkeit vielleicht einen Beitrag dazu ähm, auch noch geleistet, dass ich so geworden bin, wie ich jetzt bin? Und diese Fragen stellen sich, das heißt auch schnell einmal Fragen zu, zu der eigenen Identität und zwar im Sinne von vorher, das heißt, solange die jetzt verstorbene Person noch lebte, was hat sie auf der Beziehungsebene und, und auch so, sonst ähm, für eine... Bedeutung für mich gehabt, wie hat sie mich beeinflusst, was hat sie mir gegeben, was habe ich dieser Person gegeben, so diese Dinge und was hat das für vielleicht meine Identität grundsätzlich für einen Einfluss gehabt und jetzt ähm, auch wie empfinde ich mich selbst? Also was ist denn meine Identität? Wo ist denn die Abgrenzung auch zu der anderen Person? Natürlich je nach Tiefe der Beziehung, die, die man dann pflegte, das ist klar. Aber schon alleine das ist eigentlich eine doppelte Herausforderung. Also das, das, das Vorher, das so dazwischen und, und sich wie abzugrenzen von dem, mh, von dem Konglomerat an, an Erinnerungen und, und, und Gefühlen und sich selbst bleiben im Rahmen des Trauerprozesses. Das ist schon einmal eine sehr große Herausforderung und ich habe also in den letzten Jahren immer wieder Patienten in meiner Sprechstunde kennengelernt, die mit diesem Prozess Mühe gehabt haben, sodass sie in eine tiefe Depression zum Beispiel verfallen sind, in eine Apathie zum Beispiel und dann nicht mehr wirklich so handlungsfähig waren, weil diese Abgrenzung auch von der verstorbenen Person nicht gut äh, gelungen war bis, bis anhin. Genau, und das ist an und für sich etwas, was ganz sicher auch Fragen zu der eigenen Identität des Hinterbliebenen führt. Und die doppelte Herausforderung im, im Buch oder auch in, in dieser Situation damals war, dass wenn die Identität der verstorbenen Person plötzlich angeblich anders war, dass, dass da jetzt Dinge offenbart werden, die zwar, wie Sie schon sagten, einiges erklären, aber dennoch sehr große weitere Fragen aufwerfen, dass diese Herausforderung auch nochmal die eigene Identität betrifft und plötzlich die Identität der, der Verstorbenen. Und ich habe das als eine große Blockade erlebt, ich wusste irgendwie, also man sagt im Deutschen nicht ein und aus. Nicht? Ich war wie, wie erstarrt in mir, weil ich ja einfach auch überfordert war. Die, ähm, die Herausforderung war auch, sich doch klarzumachen, was mir diese Person, unabhängig von dem, was ich jetzt erfahren habe, trotzdem bedeutete. Mhm. Und das heißt, diesen also sogenannten normalen, diesen natürlichen Trauerprozess zu machen. Aber da hatte ich immer wieder so, so innere Hürden <lacht> erlebt, äh, die mir das für unmöglich teilweise für un, für unmöglich oder äh, schwer gemacht haben, dies, dies zu tun. Also ich schätze, ich, ich brauchte einfach viel, viel mehr Zeit dafür, als wenn das nicht äh, so so ja. herausfordernd gewesen wären. Nicht? Aber auch die Frage nach der eigenen Identität, die hatte sich dann plötzlich noch einmal stärker, glaube ich, gestellt. Nicht? Mhm. Ähm, und auch, wie, wie gehe ich damit um, etwas zu erfahren, was ich teilweise auch verwerflich finde über ja. die andere Person. Und diese Gefühle oder diese moralischen Überlegungen trotzdem noch hintanzustellen und die Person an und für sich, so wie ich sie erlebte, auch wahrzunehmen und in Erinnerung zu behalten. Also das, das war enorm. Ja. ja,
0: das klingt auch enorm und das klingt... Äh, Wirklich, Sie haben es, glaube ich, sehr gut geschildert, äh, klingt danach, dass es sehr viel Zeit und sehr viel Distanz auch braucht und es äh, auch äh, ein Prozess war, diese Distanz eben auch zu gewinnen. Ähm, ich würde gern den Aspekt der Identität, der eigenen Identität nochmal aufgreifen und auch dieses Motiv des Geheimnisses, des Geheimhaltens oder auch der Verschwiegenheit, denn... Was auffällt im, im Roman ist, dass die Mutter, die Figur der Mutter nicht die einzige Figur ist, die Geheimnisse hat und Geheimnisse bewahrt, die mit äh, ja, dem Privaten oder auch der Familie und der eigenen Identität zu tun haben. Es gibt zwei weitere Figuren. Es gibt einen Partner von Martha, der sich sehr bedeckt hält und verschweigt, warum es zur Trennung kommt. Das erfahren wir nicht, zumindest erfahren wir es nicht im Roman. Und es kommt da auch nicht zu einer zufriedenstellenden Aussprache. Und ähm, ja, der zweite Ehepartner von Martha hat ein Familiengeheimnis, ein eigenes Familiengeheimnis. Und wir erfahren dann noch im Nachwort, dass es so groß ist, dass es nochmal einen Roman füllen könnte. Was ich mich frage ist, wie wichtig kann es denn für die eigene Identität auch sein, Geheimnisse zu bewahren oder auch verschwiegen zu sein und etwas für sich zu behalten. Kann das auch eine, eine wichtige Funktion haben für die Identität? Sie sagen es
1: zutreffend. Es ist rein aus psychologischer Sicht etwas äh, doch sehr Bedeutsames für die eigene Entwicklung, schon sehr frühzeitig eine kleine Lüge, ein Geheimnis zu haben, also etwas, was man so versucht für sich zu behalten oder eine bestimmte andere Person nicht einzuweihen und sie auszuklammern aus diesem Wissen. Beispielsweise auch schon Kindergartenalter, nicht? Das ist etwas, das, was es eben sehr viel gibt, dass Kinder jemand anderen ausschließen aus, aus etwas oder dass es eine Herausforderung ist, der Mutter oder der Bezugsperson vor etwas, was jetzt gerade geschehen ist, eben nichts zu erzählen, es für sich zu behalten, mit sich selbst auszumachen. Das ist schon auch eine Fähigkeit über die Versuchung, es doch preiszugeben, nicht? oder das Bedürfnis, sich selber nicht zu belasten, sondern das preiszugeben, nachzudenken oder sich, sich damit zu konfrontieren und das zu versuchen, eben für sich zu behalten. Das ist also normalpsychologisch etwas Selbstverständliches eigentlich. Und wenn man zum Beispiel die katholische Kirche nimmt, ähm, und daran denkt, dass die so das Institut der Beichte hat, nicht? Ja. das wahrscheinlich auch auf, dass das etwas normalpsychologisches <lacht> ist, dass Menschen Dinge tun, die vielleicht nicht so rechtens sind oder nicht jeder davon erfahren sollte. Mhm. Und dass äh, so ein Geheimnis zu behalten mh, möglicherweise auch belasten kann, oder eben moralisch verwerflich ist, nicht gut ist und die Beichte da einen Raum dazu bietet, damit umzugehen, weil man sich ja darauf verlassen kann, dass der Priester äh, diese Beichte da für sich behält, nicht? Ja. Genau, da sehen wir es auch. Das durchzieht sich, also auch sogar dort und das gibt es auch bei den also auch Philosophen haben darüber nachgedacht. Genau, das ist also etwas ganz Wichtiges und führt ja auch dazu, dass man, also setzt voraus, dass man so eine Art eigene Meinung über sich selbst haben müsste. Oder eine Lüge, ein Geheimnis führt dazu, dass man sich eben mit der eigenen Fähigkeit auch auseinandersetzen muss. Kann ich, das kann ich nicht. Und wenn wir so an etwas denken, was vielleicht mit dem Roman weniger zu tun hat, aber sagen wir, wenn man in einer festen Beziehung lebt, die... Ähm, die über längere Zeit geht, da entsteht natürlich ein Vertrauensverhältnis. Und wenn jemand von den beiden zum Beispiel fremd geht, da gibt es wie zwei Optionen, nicht? Äh, sage ich es dem Partner, der Partnerin mhm. oder nicht? Und da spielt es auch eine wichtige Rolle, wie gehe ich selber mit, mit dieser Würde um, was ich da gemacht habe, nicht? Ja. Und ähm, auch aus welchen Gründen. Behalte ich das vielleicht doch für mich? Möchte ich die andere Person schützen vor der Wahrheit, sie nicht belasten? Oder vielleicht meine ich nur, ich möchte sie nicht belasten, sondern ich bin einfach feige, dies äh, zuzugeben. Ja? Mhm. Oder ich habe Angst vor den Konsequenzen wenn ich also die Lüge oder das ähm, Geheimnis verrate. Sei es für die Kon also Konsequenzen, die mich selbst betreffen. Was heißt das für mich? Ich, ich muss mir eher auch Rechenschaft ablegen darüber, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, oder auch Konsequenzen zum Beispiel für die Beziehung, so, um
0: mhm. bei diesem
1: Beispiel zu bleiben. Also für Konsequenzen für sich selbst und für die andere Person. Mhm. Genau, und, und Ihre Frage zielt so, glaube ich, allgemein auf so Geheimnisse, aber auch natürlich auf, auf das Buch. Und in dem mhm. Buch, da kann man sich auch die Frage stellen, ist es nicht auch ein Buch wie eine Art Entwicklungsroman, wo es um die Hauptfigur Martha geht, die in Polen aufwächst mit einer rätselhaften, vagen Mutter, die irgendwie so abwesend, psychisch-physisch abw abwesend ist und wo im Kommunismus nicht die Freiheit besteht, sich einfach frei zu äußern. Das heißt, Martha lernt, sich anzupassen und äh, vieles für sich zu behalten, sich nicht einfach da äh, zu, zu ähm, öffnen. Und im Laufe des Romans oder des, des Lebens lernt Martha auch andere Lesarten von, von Vertrauen. Auch Die äh, Hauptfigur lernt vor allem dann nachher im Westen, dass es durchaus auch lohnt, sich zu öffnen, sich anzuvertrauen, dass es etwas Befreiendes hat. Das heißt, dass Geheimnisse haben, schon auch etwas Wichtiges ist und manchmal Notwendiges, aber ja, dass es nicht immer so gut tut. Und dann öffnet sie sich und in Bezug jetzt auf die Partner, erst später emanzipiert sie sich auch diesbezüglich, dass sie sich immer mehr öffnet und so eine Diskussionskultur lebt in mhm. der Partnerschaft, sodass sie eben bei dem zweiten Partner wo sie das Glück hat, diese Offenheit auch zu leben und auch das Vertrauen und sie das erste Mal auch so richtig so etwas genießt und und sich wohlfühlt und ja es ihr so viele andere Werte noch mhm. gibt erfährt sie plötzlich, dass eben genau der Partner ausgerechnet der Partner ebenfalls ein Geheimnis hat ja. und da kommt wieder so dass Phänomen Vertrauen entspielen. Sie muss nämlich erfahren, dass er durchaus bereit ist, ihr das Geheimnis zu verraten, aber sich darauf beruft, dass er sie schützen möchte, dass er findet, zur Zeit hält er es nicht für geeignet oder gut, ähm, auch noch damit zu kommen, weil sie eben mit der Trauerarbeit, mit, mit der Problematik, mit, der, mit dem Geheimnis der Mutter beschäftigt sei. Und sie hat wie diesen Entwicklungssprung auch wieder zu machen, ihm das Vertrauen auch zu schenken und sich wirklich klar zu machen, ähm, dass sie sich darauf verlassen kann, dass er aus diesen Beweggründen heraus ihr das im Moment nicht verrät, aber später sehr wohl,
0: mhm. ja.
1: Also so einen Sprung dann nochmal. Ich, ich denke, dass das auch noch ganz wertvoll ist. Ähm, ja. Sie darf Vertrauen und sie darf das Vertrauen haben und es wird nicht ausgenutzt.
0: So facettenreich und so vielfältig und auf welchen Ebenen äh, man ihnen auch Fragen stellen kann, ne? fachlich äh, sowohl, ne? auch analytisch. Als eben auch äh, persönlich merkt man eben schon, dass sie äh, ja sehr, sehr vielfältig eben aufgestellt sind. Und ich habe es ja auch in der Vorstellung schon ihrer Person auch schon erwähnt, dass sie viele Professionen und Tätigkeitsfelder auch haben. Und was eben da auch auffällt, ist, dass äh, ja da immer die Kommunikation und die Sprache eine wichtige Rolle spielt und eben auch die Schriftsprache. Wir verfolgen dann auch im Roman, äh, wie die Protagonistin den ersten Patientenbericht verfasst und sich diese Sprache auch erschließt und äh, wie spannend auch dieser Prozess ist. Und äh, sie persönlich, sie schreiben zum Beispiel auch strafrechtliche Gutachten und werden da wahrscheinlich auch viele, viele Akten öfter auf dem Tisch liegen haben, die sie dort äh, ja, dann eben verschriftlichen müssen, beziehungsweise in, in Berichte oder Gutachten dann eben auch äh, verschriftlichen müssen. Ja, und dann ist da die Schriftstellerin Monika Hörlimann und äh, die schreibt nochmal ganz, ganz anders. Wie sind Sie denn zur Literatur und dieser, diesem schriftlichen Ausdruck überhaupt gekommen? Wie kam das?
1: Es war nichts gewollt. Es war <lacht> eigentlich für sehr, sehr lange Zeit nicht meine Absicht. Die Geschichte steht im Vordergrund. Ähm, die war mir, also es war mir immer wichtiger geworden, die also mehr Menschen daran teilhaben zu lassen und äh, letztendlich ist dadurch dann auch mein Schritt in Richtung ähm, Autorin sein und, und äh, belletristische Texte zu verfassen. Es war nämlich so, dass meine eigene Emigrationsgeschichte schon in Kiel, also kurz vor dem Abitur, Anlass dazu gab für jemanden mich zu ermutigen sie niederzuschreiben und da sagte ich kommt das, das kann ich nicht vergessen wir es und so etwas Ähnliches passierte mir dann auch im Studium noch einmal als jemand anderes auch meine Geschichte spannend fand und ich war da beschäftigt mit eben mit dem Studieren mit dem Arbeiten und so und das ähm, war also nicht so meine Welt, äh, dies zu tun, nicht meine Absicht und in der Schweiz passierte mir das noch einmal, dass jemand fand, hey, deine Geschichte ist wirklich bemerkenswert äh, gerade heutzutage mit der äh, also im Hinblick auf so Migrationsbewegungen und Anpassungsleistung und so weiter, genau und da fand ich dass meine Geschichte eigentlich immer noch nicht so spannend genug sei für ein Buch. Zu Wirklich?
0: Okay. Ich
1: muss dazu sagen, dass ich natürlich im Laufe der Zeit, da war ich, keine Ahnung, so Mitte 30 oder so, hatte ich auch schon viel mehr Bücher gelesen als, <lacht> als 17. Das ist natürlich klar und ähm, da habe ich mir vorgestellt, dass es einfach nicht genug Stoff wäre, um, um ein Buch zu schreiben. Und als Mutter starb, da war ich Anfang 40 und erfuhr, dass die, also ihre Geschichte tatsächlich eine wirklich echte historische Tragweite aufweist und meine Gesch Geschichte auch noch spannend ist heutzutage, äh, da wusste ich, äh, ich sollte diesen Stoff, diese Geschichte wirklich einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. So, so kam der Entschluss, tatsächlich ein Buch daraus werden zu lassen. Und dann stellte ich fest, obs, das kann ich nicht. <lacht> Weil eben die medizinischen Berichte und, und Gutachten eine Art, eine ganz andere Art von Text natürlich sind. Mhm. Die sind möglichst konzise, möglichst schnörkellos, möglichst nicht blumig. Da geht es nicht so furchtbar viel um Gefühle, um ähm, Beweggründe von, von jemandem, und zwar in einer gut leserlichen Art und Weise dargestellt. Nein, da gibt es. Fakten, das gibt so zum Beispiel bei Gutachten auch so Einschätzungen, Meinungen, Fachmeinungen, die man aber dann möglichst stringent begründen muss auf möglichst ähm, wenig Raum, mhm. also nicht gerade 500 Seiten Gutachten. <lacht> ja. Also in der Kürze liegt die Würze. Das sind so die Prämissen einer, also von, von medizinischen oder gutachterlichen Berichten. genau Und belletristische Texte, da geht es wirklich um etwas ganz anderes. Nicht? Und da musste ich feststellen, dass ich das schlicht gar nicht so richtig kann. Ich fand auch keine Worte für, für, für gewisse Dinge, für Gefühlsregungen, für Situationen. Ja, und da musste ich mir Hilfe holen. Also ich habe da wirklich äh, super so Internet, also online so Kurse besucht, die für mich ganz wertvoll war, waren, um wirklich das literarische Handwerk auch einigermaßen zu erlernen. Also beispielsweise, wie schreibt man einen Dialog? Wofür dient ein Dialog? Wie, wie, also worauf sollte man verzichten? Was ist für den Leser vielleicht wichtig, damit es um die Geschichte hineinkommt und auch dran bleibt? <lacht> ja. Genau. Oder auch nicht zu viel zum Beispiel äh, zu schreiben, was ich da so finde, sondern als Autorin, sondern auch den Leser sich das so ein bisschen erschließen zu lassen. Das sind alles so auch ein wenig so handwerkliche Dinge, die ich erst im Nachhinein ja. <lacht> im Laufe ähm, der Schreibtätigkeit dann lernen musste.
0: Ähm, Sie hatten angesprochen, dass Ihnen erst im Verlauf so die historische Tragweite auch der Geschichte, ähm, der eigenen Geschichte dann auch bewusst wurde oder der Familiengeschichte auch bewusst wurde. Und auf diese historische Tragweite, da möchte ich auch nochmal äh, zu sprechen kommen, auch auf äh, jetzt gegen Ende des Gesprächs, auch auf kulturelle Ide Identität, aber auch auf das Thema Heimat. Und ähm, da ist ein Aspekt sehr interessant, der im Roman auch auftaucht und auch äh, ja mit dem Podcast äh, natürlich auch in Verbindung steht. Ähm, bei uns steht ja nun mal, stehen die Themen Flucht und Vertreibung ja im Vordergrund oder sind sehr wesentliche Aspekte und äh, insbesondere in diesem Jahr haben wir natürlich auch sehr bewusst eben auf die Ukraine geblickt und äh, hatten ja auch ein, ein Themenwochenende im August äh, zum Ukraine-Schwerpunkt und ähm, was wir da auch gehört haben, tatsächlich in, in einzelnen Folgen oder in einer bestimmten Folge war, dass ähm, ja hierzulande oftmals auch die Ukraine zuvor auch detailliert in der Historie gar nicht so im Gedächtnis war oder gar nicht so im Blick war. Und ähm, da ist eine Stadt auch sehr interessant oder die Geschichte einer Stadt. Und äh, die liegt in der Westukraine und das ist äh, Lemberg oder heute Lviv. Und die spielt auch im Roman eine Rolle und besonders für die äh, Biografie der Figur der Mutter, die polnische Biografie der Figur der Mutter. Warum? Können Sie uns das näher erklären?
1: Sehr gern. Ich versuche es so aufzunehmen, dass ich vielleicht etwas vom, vom Buch oder von, von der Mutterfigur erzähle. Und mhm. zwar so viel sei verraten, dass Mutter in einem polnischen Weißen Haus aufgewachsen war, und zwar in Breslau. Und dadurch, dass sie also ohne Eltern aufwuchs, Suchte sie natürlich oder war froh für so Beziehungen zu, zu anderen Menschen und hatte das Glück, dass ihre Erzieherin sie mit ihrer weiteren Familie bekannt machte, besonders mit, mit ihrer Schwester. Und so kam das zustande, dass, dass die sich anfreundeten und äh, Mutter immer häufiger dorthin ging, sich mit den Kindern beschäftigte und später nach dem Austritt aus dem äh, Waisenhaus auch weiterhin so Beziehung pflegte zu dieser Familie. Und so viel sei auch verraten, dass daraus im Prinzip die nicht verwandte, nicht blutsverwandte Familie auch von uns, von den Zwillingen wurde, also lebenslang bis heute. Nicht? Genau. Und ähm, im Buch spielen also diese Personen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Da ist da der Patenonkel von der Martha und eben Oma und Opa. Und Opa war Historiker. Und Oma und Opa, die kamen ursprünglich aus Lemberg. Lemberg war früher, eine Zeit lang, also nach dem Ersten Weltkrieg, polnisch das heißt, also da gab es viele Ethnien, die dort lebten, aber mehrheitlich Polen und dann ähm, polonisierte Juden und natürlich auch Ukrainer. Und, ähm, genau. und diese Stadt oder überhaupt die Westukraine, die hatte das Problem, dass es immer wieder so Schlachten und, und politische Auseinandersetzungen gab zwischen eigentlich auch Galizien, also, also Deutschland und, und Russland und Österreich und, und so weiter. Auf jeden Fall gab es äh, auch Probleme mit so Judenpro und, -Pro 보면, Entschuldigung, und ähm, also wirklich ganz schlimme Massaker und, und so weiter. Und die Stadt wurde 1944, meine ich, am Ende des Zweiten Weltkriegs, fiel sie an Russland und in diesem Zusammenhang gab es westlich gerichtete Zwangsumsiedlungen, von, also im Prinzip von der ganzen Stadt. Und die Mehrheit der Bewohner von Lemberg wurde nach Niederschlesien, also dem heutigen Polen, umgesiedelt. Und zwar wirklich so die Mehrheit davon nach Breslau. Und das ist also keine Fiktion, das ist, das hat tatsächlich stattgefunden und Oma und Opa sind tatsächlich ähm, Vertreter dieser Bevölkerungsgruppe, die also ursprünglich aus Lemberg, aus dem polnischen, mehrheitlich polnischen Lemberg, nach Breslau zwangsumgesiedelt wurde. Und so erzählt Opa immer wieder auch der Martha verschiedene Dinge aus äh, seiner äh, Geschichte. Und der Leser erfährt also auch zum Beispiel davon, dass, dass es das überhaupt gab und die ähm, Polen sich mit den Juden auch sehr gut verstanden und das, also zum Beispiel gab es so einen Familienfreund ähm, dieser Familie von Opa und Oma, die, also der, 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 war immer wieder zugegen, kam auf ein Glas Tee zu ihnen und das war so ein älterer Mann, ein jüdischer Professor. Und Martha, also ich erlebte das immer so schön, so, so eine Willkommenskultur, würde man ja. heutzutage sagen. Ja. Äh, er war wirklich so, so ein ganz warmer, sympathischer, äh, immer willkommen geheißener äh, Freund der Familie. Nicht? Mhm. Und er erzählte auch so einiges von Lernberg. Mhm. Und unter anderem habe ich damals schon erfahren, dass die Bevölkerung von Lemberg etwas unglaublich Tolles gemacht hat, und zwar für das Nationalbewusstsein oder für die Kultur, was möglicherweise eben vielleicht nicht so bekannt ist. Und zwar, jetzt muss man sich Folgendes vorstellen, Zwangsumsiedlung, das ist etwas, ein enormer Stress für die Menschen. Ja. Nicht? Dann nimmt man vielleicht das Notwendigste mit, muss Hals über Kopf weg, unter schlimmsten Verhältnissen, weiß nicht, was einen erwartet und so weiter. Unter diesen Bedingungen äh, passierte nämlich Folgendes. Die Polen, die haben sich gedacht, hey, wir müssen bestimmte Kulturschätze schützen und vor, dem, vor der Zerstörung bewahren. Was haben die gemacht? Es gab in Lemberg, ich glaube Ende der, des 19. Jahrhunderts, ein... Ähm, Gemälde da jährte sich zum hundertsten Mal eine Schlacht zwischen Russland und Polen. Und Polen war siegreich hervorgegangen aus dieser Schlacht. Die fand bei Ratzlawice statt. Und eben, dass das siegreich war, hatte, hatten, hatte eine Gruppe von Malern zum Anlass genommen, ein riesiges Gemälde zu erstellen, um äh, dieser Schlacht zu gedenken. Und tatsächlich, das Gemälde ist unglaublich. Also ich meine, das ist mehr als 115 Meter lang wow. ist und <lacht> 15 Meter hoch. Oh. Aber also zum Teil äh, nicht
0: ja, <lacht> ja.
1: Gemälde. Und das, das haben so einige Male in, innerhalb von wenigen Monaten also gemalt und das Gemälde wurde auch ausgestellt zum 100 jubiläum dieser Schlacht So und äh, das war ein Publikumsmagnet auch damals äh, da in Lemberg und ähm, im Rahmen der Zwangsumsiedlung haben Polen, die sich da auf den Weg machten, dieses Gemälde so zerstückelt quasi, mhm. aufgeteilt und wirklich auf privatem Weg das muss man sich vorstellen, auch noch mitgenommen, irgendeine Bahn zwei davon und gerettet und eben nach Breslau gebracht.
0: Wahnsinn, ja.
1: Weil, genau, und weil Breslau aber natürlich in den kommunistischen Zeiten unter äh, russischem äh, Joch äh, war, sage ich jetzt mal, mhm. war man länger nicht sicher, ob, ob eben das gerettete Gemälde sicher war dort. Das heißt... Es wurde längere Zeit versteckt und meines Wissens so in den 70er Jahren hat man das, hat man sich getraut, das wieder hervorzuholen und langsam zu restaurieren. Es mussten natürlich ziemlich viele Gelder auch geschaffen werden dafür und so weiter. Und ähm, 1900, ich glaube 85 oder 86, wurde das Gemälde tatsächlich ausgestellt. Das gibt es bis heute. Das wurde von irgendwie mehr als einer Million Menschen schon gesehen. Und zwar, das heißt Panorama Ratzlawicka, also das Panorama in der Nähe von Racławice. Und eigens dafür wurde so ein rundes Gebäude erstellt, also gebaut. Das muss man sich so vorstellen, dass es an den Wänden, also inneren Wänden des Gebäudes dieses äh, Gemälde äh, aufgestellt ist. Und das ist ganz geschickt gemacht, und zwar weil, also mit geeignetem Licht und auch so Accessoires äh, hat man die Schlachtlandschaft, äh, ja, wie so ein bisschen noch mh, verbreitet. Mhm. Weiß zum Beispiel so Sand und so ein bisschen Hügel oder irgendwelches so Gebüsch oder so, mhm. hat man dann tatsächlich am, am Fuß des ähm, Gemäldes dann auch nochmal aufgeschüttet, mhm. sodass man als Zuschauer wirklich um das herum läuft, natürlich mit so Begleitung, da wird etwas geschildert und, und so ja. weiter. Ähm, und dann hat man so ein 3D-Erlebnis.
0: Mhm. Und ja.
1: das über 100 Meter, also es ist wirklich großartig. Das genau. klingt
0: wirklich das imposant.
1: Hat, genau, und das also hat, hat sehr viel mit polnischer Kultur zu tun mhm. und, so, äh, und wurde eben im Rahmen der Zwangsumsiedlung, was wirklich eine enorme Leistung ist, äh, eben gerettet. Ja. Ja.
0: ja, über diese Erzählung, über dieses Panorama, da sind wir eigentlich schon ein Stück weit bei dem bei dem Begriff der Heimat auch ne und dem Bild von, von der Heimat oder auch dem eigenen Bild von der Heimat. Und Heimat und Zuhause, das spielt auch im Roman äh, für Sie eine wichtige Rolle und es ist Ihnen auch, glaube ich, persönlich sehr wichtig, dass es äh, dass, äh, das Lesen des Romans auch dazu anregt, nachzudenken über, über Heimat. Äh, es heißt auch im Nachwort, da sagen Sie, wenn mein Roman Menschen dazu anregt, über ihre persönliche Wahrnehmung von Glück und dem Begriff Heimat nachzudenken, würde es mich sehr freuen. Ja, mich würde es auch sehr freuen, würde einfach die Einladung an Sie auch weitergeben an der Stelle. Haben Sie denn äh, mit Ihrer doch sehr, sehr persönlichen und sehr individuellen Geschichte rund um Migration, Heimat und Identität äh, für sich Antworten zur Heimat, zu Ihrem Heimatbegriff gefunden oder hat Ihnen das Schreiben dabei auch noch mal ein wenig geholfen?
1: Das ist eine sehr breit gefasste Frage
0: ja. Und Das Ich stimmt. kann nicht verraten,
1: dass, dass ich diese Frage für mich persönlich noch nicht ganz abschließend äh, habe beantworten können. Aber ich äh, versuche gern, ein wenig zu schildern, was Heimat äh, so für mich ist. Auch so ein bisschen als Konstrukt vielleicht, ähm, weil es nämlich... Ein bisschen also eher weniger ein bestimmter Ort ist natürlich ist ein Ort sehr stark mit Erinnerungen verbunden und hat einen geprägt und da sind Situationen entstanden die in einem drin wohnen ja also das ist ganz sicher so aber vermutlich spielen für mich persönlich für das Gefühl in der Heimat zu sein beheimatet zu sein irgendwo ähm, eher so die Menschen dass die Beziehungen zu, zu, zu Menschen, auch die Sprache oder mein Gefühl, mich wohlzufühlen oder auch so angenommen zu werden, wie, wie ich gerade bin und auch teilhaben zu dürfen an dem, was die anderen Menschen be, be, also umtreibt und beschäftigt. Und ich fühle mich immer sehr glücklich, wenn sie mich daran teilhaben lassen, wenn ich da mit ein einen Beitrag leisten kann oder bestimmte Erlebnisse teilen darf. Das, das ist sicher also etwas sehr, sehr Wichtiges. Und natürlich auch ihre Sprache. Ich finde, die Finessen einer Sprache, egal welche das ist, verrät sehr, sehr viel auch über die Mentalität der Menschen. Und ich finde das auch im Hinblick auf die... Frage nach Identität, ganz spannend, äh, sich Gedanken zu machen, wie bezogen auf eine bestimmte Mentalität die Sprache einem das, ähm, also auch so einen Zugang zu der eigenen Identität oder der des Gegenübers erschließen lässt nicht? Und, und gewährt. Also das hört sich vielleicht so ein bisschen an, ähm, theoretisch an, aber beispielsweise das Implizite, das Nichtgesagte, das zwischen den Zeilen, das, also ich liebe es, da einzutauchen und äh, manchmal auch zu wissen oder das Gefühl zu haben, ich hätte verstanden, was die andere Person sagt und da fühle ich mich irgendwie daheim, weil, weil ich das, ja, weil ich, so einen besonderen Zugang fühle zu, zu dieser anderen Person. Mhm. Und ich bin, glaube ich, einfach ein, ich, ich, ich habe das Glück, dass ich mindestens drei verschiedene Länder meine Heimat nennen darf, wo sich wirklich so das Gefühl sofort einstellt, sobald ich dort bin, hey, hier bin ich zu Hause. Ich kenne eben auch die Mentalität dieser Menschen, ähm und, und wie Sie sprechen, ich, ich begreife, glaube ich, eben auch das zwischen den Zeilen, ähm, ich begreife, was, was wichtig ist oder weniger interessant für Sie, wohingegen in dem anderen Land äh, dann eben andere Gepflogenheiten herrschen beispielsweise. Also das, das nenne ich auch eine Art Glück. Nicht? Mhm. Dass, dass die Heimat nicht so bezogen ist auf bestimmte Orte, mehr auf die Sprache, wenn ich also ein, in einer bestimmten Sprache zum Beispiel mit ihnen Hochdeutsch spreche, was nicht alltäglich für mich <lacht> ist, äh, wirklich nicht, ähm, fühle ich mich irgendwie zu Hause. Ich merke, mm -hmm. dass ich das, das nicht mehr so gut kann. Wie <lacht> ähm, aber dennoch ist es eine Art, andere Art auch zu denken und mm -hmm. das ist für mich auch Heimat, ja.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch und vor allem facettenreiche Gespräch. Herzlichen Dank, Monika Hörlimann.
1: Ich danke Ihnen herzlich für die Gelegenheit, mich hier äußern zu dürfen zu Themen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind. Und auch für die Vorstellung meines autobiografischen Romans, Mutters Lüge, wo überall erhältlich ist und wo ich hoffe, dass ich vielen Lesern sehr verschiedene eben von diesen Facetten ein bisschen näher bringen darf und ähm, ja, dass, dass die Menschen Freude haben und sich selbst auch so bestimmte Dinge anfangen zu fragen. Das würde mich sehr freuen.
0: Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.